0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast paralímpico. En esta ocasión tengo un invitado especial, el doctor Juan Albino, es exatleta paralímpico y promotor del estado de Nuevo León, promotor del deporte adaptado. ¿Cómo está, doctor?
1: Excelente, Mario, mucho gusto en saludarte y pues gracias por la invitación.
0: Pues mire. Este espacio, este, este proyecto que estamos iniciando, usted conoce prácticamente desde mi inicio en, en, en el deporte paralímpico. Eh, lo busqué porque usted fue el primer contacto que tuve con el deporte adaptado. Eh, cuando yo estaba viendo ese el video en, en, en la tele que escuché por primera vez el término Paralímpicos, usted estaba como encargado del, del DIF del Estado de Nuevo León, eh, ahí del, del CEPAR, del Centro Paralímpico, perdón, el Centro Paralímpico que pertenece al DIF, y usted fue la persona que me recibió y que me, me dio la orientación de subirme a una silla de ruedas de, de, deportiva, y pues bueno, ese, es, en, en esta ocasión es por eso por el cual lo busqué, quiero eh, que nos cuente un poquito cómo fue ese proceso de, de, de recibir y encaminar a tantos deportistas en el estado de Nuevo León
1: Sí, la, la verdad Mario recuerdo perfectamente cuando llegaste de hecho, debo tener unas fotos por ahí cuando cuando este, tomaste un curso de silla de ruedas, cuando te subiste a una silla deportiva, como tú dices. La verdad para mí ha sido muy, muy este, gratificante todo, todo lo que yo he hecho ahí en el Centro Paralímpico, este, porque son cosas que, que son importantes para todos, para todos, este, en especial hablando de Nuevo León. Este, es, el Centro Paralímpico, pues tú, tú sabes que se hizo no, este, no hace mucho tiempo, pero es un proyecto que año con año, desde, ha, desde hace mucho tiempo, se quería formar, porque no teníamos un espacio adecuado, no teníamos un, un lugar, este, con la reglamentación oficial, con la accesibilidad que nos permitiera trabajar, este, completamente en, en personas con discapacidad personal, yo tengo una discapacidad y cuando nosotros íbamos a pedir un espacio para practicar el deporte, en este caso básquetbol este, si no lo prestaban, pero te pongo un ejemplo, nos prestaban un espacio un domingo como a estas horas, entonces eh, batallamos la verdad bastante para poder este, lograr un, este, tener este, un espacio adecuado este, entonces por eso siempre se pensó de mucho tiempo antes tener un lugar especial o exclu y exclusivo para personas con discapacidad. Este, mucha gente peleó por esto, este, yo, yo me cuento obviamente, pero hay, hay gente que estuvo antes que yo, este, tratando de, de, de promover para que se, 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 se hiciera un lugar este, de este tipo. no este, Al final de cuentas, me tocó a mí estar en el momento, este, yo, yo siempre le he reconocido a muchas personas el el trabajo que se hizo para lograr esto, me tocó a mí este, el momento y pues obviamente aproveché la oportunidad
0: para hacer el proyecto Ok, Doc vamos, vamos a regresar un poquito, ¿usted es médico de profesión? Soy médico general, sí Y tengo entendido que también fue atleta paralímpico, eh, sí. hablo de los ochentas
1: Sí, bueno, del 88 más o menos, de hecho oh. estuve preseleccionado para ir a Seúl ochenta y este, en aquel tiempo, este, antes se participaba en cinco pruebas individuales y una de conjunto, este, me, me preseleccionaron para ir a, a, a un evento nacional y de ahí iban iba a tomar marcas para ir a Segur 88, nada más que en ese tiempo, yo estaba estudiando todavía, iba a presentar una, un examen que para mí era muy importante y la verdad preferí este, no, ir, no ir a esos juegos por mi carrera.
0: Sí, porque en ese entonces supongo que el deporte en específico, el paralímpico, se hacía por amor al arte, ¿verdad? No era como, como tal una profesión, era más una rehabilitación. O sea, creo que en ese entonces se veía así.
1: La verdad, sí, sí, porque este, no, no había mucho apoyo. No sé exactamente, ahorita la verdad estoy desconectado a nivel competitivo, por ejemplo, en tu caso este ¿qué tanto apoyo recibes? ¿O, o reciben los atletas que son seleccionados? pero anteriormente este, sí era muy limitado el apoyo este, para, para poder este, trascender en este deporte. ¿no?
0: Pues mire, ha, claro. ha evolucionado mucho, es un abismo prácticamente de diferencia de, de, esos, de esas fechas ahora, por ya se está profesionalizando mucho, pero creo que es importante el platicar con personas que estuvieron involucradas en, esa, en esos tiempos, y usted siguió involucrado, por eso le digo, por eso mi pregunta es regresarme, que usted es médico de profesión, llegó de alguna manera a, a obtener un puesto de, 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 en, el, en, el, en el DIF del Estado, si no más me, me equivoco. Sí. ¿Cómo, cómo por coincidencia la Villa se abre este centro paralímpico de alto rendimiento con todas las adecuaciones? Como usted dice, hubo muchas personas que lucharon por esto, no sé cuánto se tardó el trámite, o sea, toda la burocracia que tuvo que haber pasado y todas las cosas que tuvieron que haber pasado para... Para, para llegar a tener esas instalaciones que las conozco y, y pues son instalaciones de primera, la verdad. Eh, a veces siento que mal aprovechadas, pero, pero, pues digo, tengo que decir, eh, yo soy uno de los que de ahí salí. O sea, le usted, digo, usted fue el que me recibió y siempre tuve el apoyo por parte de usted para encaminar un poco lo que, pues los que nos gusta el deporte y lo queremos hacer de una manera... Eh, le quiere llamar profesional o de competencia o de alto rendimiento pero pues ¿cuánta gente no tiene usted ahí que lo hace simplemente como una herramienta para su condición física y para su bienestar personal? y la verdad ha sido un gran espacio, hemos tenido grandes eventos en ese, en ese lugar las ligas de básquetbol, las ligas de fútbol una convivencia impresionante que, que a lo largo de estos últimos ¿qué, ocho años que yo tengo involucrado en el deporte mm. paralímpico me ha tocado vivir ahí y le digo, por eso yo quería platicar con usted para ver cómo es ese, ese sensación que usted tiene de recibir personas con discapacidad, con una mentalidad totalmente diferente a la con la que sales. Porque una cosa es la persona que llega y otra es la que sale de ahí.
1: Sí, claro. De hecho, quiero platicarte un poquito de cómo se formó el Centro Paralímpico en, en, en ese tiempo yo me recibí como médico estando trabajando en el DIF del Estado, en el Centro de Rehabilitación, y este, yo le pedí al director en ese tiempo una oportunidad de ascender en, en mi puesto como médico, porque yo estaba trabajando en el archivo clínico. Este, sí me pidió que ayudara a los médicos en hacer estudios, pero así tardé como un año y, este, y le volví a recordar al director en ese tiempo este, y ya le dije, oye, pues ya tengo un año, este... No, no se ha visto nada, este, dijo no, no voy a hablar con el director, pero y al día siguiente me habló, sí, efectivamente había hablado con el director en ese momento, y ya me dijo, y me, y me habló, o ya me dice, oye, fíjate que hay tres propuestas, uno como médico en campañas, que hace el dip los fines de semana, un como médico en guarderías, o hacer un proyecto, yo acababa de ser presidente de la Asociación de Quídeo del Estado de Nuevo León de CIDERRADAS, y le comenté, oye, pues una, un centro paralímpico, o digo, un centro deportivo para personas con discapacidad. Es algo que siempre hemos peleado, dice, hace el proyecto y me puse a desarrollar el proyecto, lo que es el nombre del proyecto, objetivo general, o específico, población dirigida, material necesario, profesionalización del personal para poder trabajar con gente con discapacidad. Entonces, se aprobó, gracias a Dios, en 2003, se inauguró un 27 de septiembre del 2003. Este llegó una iba saliendo una administración, saliendo esta administración entró la otra y me lo quería cerrar. Este, las personas que estaban en ese momento trabajando conmigo como usuarios, en este caso los deportistas, me dijeron, "No, no, doctor, no se deje porque es algo que siempre hemos peleado. Dígales que vamos a ir a medios de comunicación y, y tenemos que hacer todo lo que sea posible." Resulta que sí, avisé en ese tiempo a los jefe y me dijeron, no, no, ¿sabes quién Ok, ¿qué ocupas? Y a partir de ahí ya iniciamos este, todo este proceso de, de trabajo, con cada administración se fue solicitando que la infraestructura fuera mejorando. Entonces es algo, algo que para mí, eh, en lo personal, me siento muy satisfecho de lo que pude hacer. Pero te digo, en, eh, a mí me tocó estar en el momento. Gente que estuvo peleando por esto lo hizo pero yo aproveché porque estaba en esa situación de, de como trabajador y como buscando oportunidades de poder salir adelante con, con mi persona, con mis proyectos.
0: Por eso le digo, sí. en, este, en, este, en este ámbito no hay coincidencias, Doc. Eh, eh, siento que usted, esa decisión que tomó y todas las personas que estuvieron involucradas en su momento, pues son partícipes porque de eso desencadenó a tanta, a, a prácticamente cambiar la vida a muchas personas, porque realmente yo soy una de ellas. O sea, yo me cuento con una de ellas que realmente a mí el Centro Paralímpico y, y las personas que trabajaban en ese entonces ahí, pues me cambiaron la vida porque de ahí se despegó lo que ahora es mi carrera deportiva que pues vamos encaminados a, a, a consolidarla muy bien en París. E hemos ido avanzando conforme han sido los entrenamientos. Sabe que soy muy apasionado de, de mi deporte y de, de mi disciplina. Y pues a usted le tocó ver la, verme lanzar mis primeros lanzamientos con 11 metros.
1: Sí. Sí, claro. De hecho, en, toda, en todos mis años eh, como trabajador de ahí del Centro Paralímpico me ha tocado ver gente este, muy talentosa, como, tú, como en tu caso. Este, y como tú dices, del Centro Paralímpico han salido mucha gente que ha tenido mucha, mucha trayectoria deportiva. Este, gente como tú, como Porfirio, que también estuvo ahí con nosotros, como, este, ¿quién te puedo mencionar? Raúl, el de natación. Esta Imelda, Imelda también que ahí empezó, o sea, tanta gente que ha tenido participación internacional, que, que es lo que a mí me, me, este, me gustaba este, impulsar, quería, quería trabajar para el bienestar de todos. Yo en cada entrevista, en cada consulta, yo todos los pacientes que llegaban ahí tenía que revisarlos, porque tenía que checar primero el estado físico y de salud, y ver... Sí, dentro, dentro de sus condiciones limitantes o físicas o de discapacidad, eh, nosotros este, podíamos darle el término de elegibilidad. Sabes que tú eres elegible o no para el deporte. Eh, tomé un curso de clasificadores este, que verán, iban a ser tres módulos, no se hizo los tres módulos, se hicieron dos, cuestiones allá administrativas en la federación que me quitó un poquito ahí el, por decir así, el sueño de poder ser clasificador nacional e internacional, obviamente, pero este, con esa capacitación que tuve a nivel de federación, pues pude tener un poco más de visión de cómo es el deporte adaptado a nivel nacional e internacional. Entonces, toda la gente que llegaba ahí al momento de hacer la evaluación, ya yo separaba en mi tabla que tenía de elegible o no elegible. Si era elegible, establecer una clasificación deportiva más o menos a, a, la, a la que yo consideraba, porque te digo, no, no pude terminar el, 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 el tercer módulo que era para ya que me liberaron el, como clasificador nacional, pero ya con eso tenía una, una idea muy grande de cómo se podía trabajar en ese aspecto y también decidir cuando la gente no era elegible, no sé, una persona con discapacidad que tuviera una enfermedad que, tu, que fuera degenerativa, que tuvieran problemas este, cardíacos, este, alguna comorbilidad muy fuerte, y lo trabajamos en aspecto recreativo o terapéutico. Entonces, este, digo, no, no me quejo en ese sentido, pero bueno, yo me, sen yo me he sentido a gusto con lo que hice, me quedé con ganas de hacer más cosas. Lamentablemente llegó mi época de, 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 de trabajo me jubilé ya hace, ya, para, ya voy para dos años, <risa> pero ahorita he estado teniendo otras oportunidades que quiero seguir trabajando con, con la discapacidad. Obviamente nunca, en el deporte.
0: Nunca es tarde, Doc. Creo que, que eh, hablando de, de, esta, de este tipo de iniciación, pues vamos a caer específicamente en el tema del básquetbol, que creo que el básquetbol yo lo veo como una herramienta de acercamiento a muchos, muchas personas con discapacidad porque es un deporte muy atractivo, que no todos podemos jugar, pero en, en paralímpicos, en, en deporte adaptado, es un, es un deporte muy atractivo, muy conocido, muy, muy, de mucha convocatoria, que de ahí se puede eh, despegar después para, una, para disciplinas en específico individuales, pero el, el básquetbol obviamente de manera recreativa, de manera en todos los aspectos, creo que es una, es una herramienta que se puede usar muy bien, y usted la supo usar muy bien, porque creo que fue Ahí usted, uno de los que de, nos presentó el básquet como primera opción para poder de ahí eh, conocer el deporte paralímpico. Y creo que ha sido un gran trabajo. Le reconozco ese, ese trabajo, ese empeño que le ha puesto. Y pues bueno, digo, vienen nuevas etapas y bueno, nuevos proyectos que, 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 que busca de, desarrollar. Y pues espero que nos platique un poquito de eso.
1: Sí, mira, pues este... Es que como tú dices, el, el juego de conjunto siempre ha sido muy apasionado porque involucra más de dos gentes. En este caso el básquetbol, este, a mí siempre me llamó la atención y, y obviamente el trabajo que hemos hecho ahí en el Centro Paralímpico y que lo seguimos haciendo actualmente porque tenemos dentro de unos días ya prácticamente un octagonal nacional de básquetbol este, abierto, donde van a venir algunos este, otros estados a participar. Entonces, este, siempre ha sido algo muy, muy emotivo, muy emotivo para todos. Eh, te decía antes, eh, participábamos en cinco pruebas individuales y una de conjunto. Yo sé que ahora ya el deporte adaptado ha sufrido una especialización, o el deporte para la línea. en tu caso, por ejemplo, atletismo y, y clava, ¿no? Este, yo, mi, eh, yo fui como deportista, mi especialización fue el lanzamiento de jabalina que fue en el deporte donde me estaban este, clasificando, este, preseleccionando para ir a Seguro 88. Pero sí, el deporte en general a mí me encanta. O sea, todo lo que es eh, deporte, hablar de deporte es, es, es apasionarse y es trabajar. Yo siempre he tratado de ser muy dedicado en, en, en el deporte, en lo mío. Este, tanto que, por ejemplo, cuando yo empecé a ir al Centro Paralímpico... Tuve que aprender de todas las disciplinas, tuve que aprender a nadar, tuve que aprender a, a jugar tenis de mesa, tuve que aprender a, al básquetbol, estuve en cursos de capacitación en, en lo que es técnicas de manejo en silla de ruedas. Entonces, ¿por qué? Porque tenía que enseñarle a la gente que iba a ir por primera vez Poco a poco se fueron involucrando más, el, eh, más gente porque el Instituto del Deporte aquí del Estado, pues ya en, entraron en, en convenios y bueno, ahora tú como este infraestructura este, nosotros te damos personal te damos material entonces ya fue algo que se fue trabajando más en, en equipo no pero sí este al principio siempre fue un batallar un batallar porque son cosas que sí este se complican este porque pues digo ahí honestamente a mí me ha tocado poco si hablamos de entrenadores pocos entrenadores que les llamen la atención en el área del deporte adaptado. Si, si acaso encontramos uno es porque la verdad es que hay alguien que eh, él tiene una persona con discapacidad en su, en su casa o conoce a alguien. No he conocido una persona que diga, este, a mí me gusta porque me gusta. Hemos, en mi caso yo iba a dar pláticas a Joda, al TECA, de lo que era el programa de deporte adaptado. Y pues ya ves que no sé no hasta ahorita yo sé que no hay todavía una carrera como tal. Entonces este yo no veía mucho interés más que la persona que tuviera algo dentro de la familia, ¿no?
0: Si sí, alguien que tuviera que estuviera estudiando deporte y tuviera una relación con la discapacidad directa. Pues mire, Bien. de hecho eso lo platiqué en el podcast en un podcast pasado con la con la licenciada Liliana Suárez, presidente del Comité Paralímpico Mexicano, que hay que hay un área oportunidad grande en que podemos ir a las universidades y universidades públicas, privadas y exponer de que el, que el deporte paralímpico o el deporte adaptado no sea una materia o una clase de una materia de, de deporte inclusivo o sea, sí. se tiene que profesionalizar de tal manera México es potencia en deporte adaptado, o sea, en deporte paralímpico se debe aprovechar y creo que es un área de oportunidad muy grande, y volviendo al tema Doc, ¿cuál? esto lo voy a preguntar en su opinión, ¿cuál cree que es el mejor camino? obviamente sabemos que cuando alguien adquiere una discapacidad, como en el caso mío, que la adquirí a los 21 años, o cualquier persona que adquiere una discapacidad o de nacimiento, el primer acercamiento, la, obviamente, que tenemos con la medicina es la rehabilitación física. Así es. De ahí se despliega, se despliega a que, pues, si quieres practicar algún deporte y vienen los manejos de, su, de uso de silla de ruedas, para los que usamos silla de ruedas. Eh, inclusive, pues, ya hay muchas discapacidades que se hacen funcionales al usar una silla de ruedas. O sea, ¿hay ¿cuánta secuela de polio? Usted tiene una secuela de polio que usted es más funcional en una silla de ruedas que, que usando su aparato. Caminando,
1: ¿no? sí, 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 claro.
0: Obviamente. Pero digo, ¿cuál sería el camino correcto o el mejor camino desde su punto de vista de que una persona con una lesión medular, una, hablemos, no sé, eh, cualquier enfermedad eh, físico degenerativa que adquiere una discapacidad o que es de nacimiento, ¿Cuál sería el camino a seguir para pues, tener una, un mejor desenvolvimiento en su vida personal y profesional?
1: Mira, por ejemplo, yo siento, Mario, que falta todavía mucha educación, educación en cuanto a, a las discapacidad. Hablo del personal médico, incluyendo. Por ejemplo, yo le decía a los médicos de allá del DIP, oye, este, estoy abierto para que tú mandes a gente con discapacidad, tenemos estos programas, y vamos a dar pláticas. Este, y yo veía que decía, no, es que primero es la rehabilitación. Este, ok, yo entiendo que en la rehabilitación hay, una, hay un concepto que se llama pronóstico. El pronóstico es cuando yo trabajo con una persona y le digo, ¿sabes qué? Hasta aquí puedo ofrecerte. Y de ahí tú puedes agarrar lo que tú necesites. Y ahí entrábamos nosotros como deporte este, paralímpico. Pero yo creo que antes de, de ese pronóstico que manejan los médicos, se pueden hacer muchas cosas. Hay mucho celo profesional y, y a mí no me gustaba esa situación, porque yo les decía que podíamos trabajar a la par, no necesitábamos que él lo diera de alta. Y luego usted empezar. Así es, exactamente, porque es parte de la rehabilitación también el deporte. O sea, gente que, de hecho, había gente que iba ahí con nosotros a, al deporte y que estaba en rehabilitación y ya no regresaba a rehabilitación, ¿por qué? porque lograba mejores cosas de trabajo era más funcional, se adaptaba más rápido a su vida diaria eh, lograba más habilidades entonces yo lo, yo lo notaba porque me tocaba gente que venía muy bien, bien, nada con la, la, el comentario del médico donde decía que que no, que todavía no estaba preparado para eso, llegaban con tan, tanto miedo de, de, de decir es que no voy a poder hasta que no lo hacía entonces ya veía que podía hacer más cosas.
0: Y se lo platico Doc, porque yo soy un caso de esos. Sí. O sea, yo llegué con una cuadraplegia C5, C6, con un diagnóstico lesión completa y de ahí no vas a pasar. Y okay. con, por No sé, después de, de, de mi acercamiento al deporte, del básquetbol, de los entrenamientos, obviamente también tiene que ver mucho la, la parte que tú le inviertes al deporte, o sea, qué tanta disciplina tienes y y empeño y, y pasión le metes a esto, pero pues yo a partir del, del 2013, que fue cuando llegué, 2012, 2013, que llegué al, al deporte paralímpico, de ahí mi vida cambió, en cuestión de que, usted se acuerda que yo llegaba con una camioneta adaptada, con rampa, y salí de ahí manejando, eh, totalmente ahora vivo de manera independiente, acabo de ser papá, o sea, son muchas cosas que han sí. cambiado en mi vida, el deporte, yo digo, ¿cómo no hay un manual? Porque el único manual que conocemos es, tú te accidentas, tienes una lesión cuadraplegia, por, por poner un ejemplo, vas a estar ahí adentro acostado en tu cama y no vas a salir. Pues es el único que conocemos. porque Como se dice, el personal médico no, creo que no es, es no, no está capacitado en el sentido, mire, yo siento que aquí en el norte, específicamente aquí en Nuevo León, tenemos muy buena atención de emergencia. O sea, Siento que la atención de emergencia está espectacular, o sea, tenemos muy buenos hospitales, pero siento que donde fallamos es en el postoperatorio, o el postlesión, sí. porque yo veo, eh, eh, en México simplemente, obviamente allá hay más, no sé si tenga que ver con los subsidios que hay para los, para los hospitales, pero desde que te accidentas, prácticamente en las primeras dos semanas ya te están mostrando el manejo de silla de ruedas, cómo pasarte a la regadera, cómo pasarte al baño, Estados sí. Unidos está igual, o sea, hay una, hay una cultura de, de, del aprendizaje de una manera diferente y creo que siento que poco a poco podemos ir a avanzar, a juntar todo eso porque yo estoy, yo estoy yo soy un convencido y el día que yo escriba un libro, si Dios quiere, voy a hacer que la rehabilitación tiene que ser, tiene que formar parte del deporte la rehabilitación.
1: Tiene que porque ser compartida. Me de, de eso. Sí, claro. no Definitivamente tiene que ser compartida. Tío. Tantas experiencias que tuvimos en el caso ahí con todos los usuarios, llegaba gente digo, lastimosamente mucha gente llegaba quejándose de lo que le pasó, y yo le decía oye, pero dale gracias a Dios que tú estás hablando tú puedes comer este si yo te pusiera ejemplos como tal persona y, y a esa otra persona le puedo poner ejemplos de otras condiciones más fuertes Dios, no tienes por qué quejarte de tu situación tu situación fue por un motivo entonces, digo, tú tienes que trabajar con ella y si vieras que me tocaba, la y, y hasta ahorita me ha tocado ver la gente, la gente esa que llegaba quejándose, este que está bien en todos los sentidos. Este, gente que me llegaba, que lo le llevaban escuchando y que este, con los brazos cruzados, le digo, espérame, ¿qué estás haciendo? este Tienes que trabajar tú por tu cuenta. O, oiga, es que fíjese que yo estoy acostumbrado a esta silla, no tendré otra silla, este, ya ves que la silla es de uso diario como la que tú traes las trabajamos para los cursos y me decían que si no había otro tipo de sillas, digo, no, pues ahí tengo una de motor si la quieres, o sea, ¿de qué se trata, no? Se sí. trata de la independencia. Sí. Entonces, sí, es cierto, digo, tenemos que, que, pero sí, yo siento que falta mucha cultura este, hacia el área médica, este, que necesitan un poquito más de, de capacitación, tanto que no sabían los tipos de sillas que había, entonces menos se van a conocer el, lo que era el concepto de una de una rehabilitación, de integración a través del deporte adaptado.
0: Y mire, yo siento que con estos espacios, Doc, yo, mire, esto inició como un proyecto de escuela, a convertirse en algo que tengo que, bueno, tengo que aprovechar y siento una responsabilidad de compartir el capital humano que conozco en deporte paralímpico. Por eso se llama Potas Paralímpico, porque necesito que se dé a conocer como responsabilidad personal esto, o sea, que se conozca que, que la gente ahorita aprovechar los medios de redes sociales, toda la difusión que tenemos ahora, que no necesitamos una televisora para poder llegar a muchas personas. Ahorita eh, estoy viendo que hay gente en Bruselas, Bélgica, que está descargando el podcast, o sea, imagínense hasta dónde estamos llegando, y me da mucho gusto, no por una cuestión de ego, de que hay que tantos vistas, no, 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 es simplemente que esto se, se difunda para sacar a más gente de, 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 de la ignorancia, porque usted sabe, ignorancia más discapacidad es un es, es algo que pues obviamente llega, a, no tiene una, un término bueno. Y le, sí. y le digo porque lo, lo es la intención es visibilizar al deporte, que el, el deporte, o sea, obviamente por el deporte paralímpico, pero más allá es cambiar el enfoque de la discapacidad. ¿Cómo está en la sociedad el enfoque de discapacidad? Cambiar ese chip que tenemos de la discapacidad en México y, y, y hacernos, o sea, levantar la mano. mire me toca ahorita la, la bendición, yo lo llamo bendición, de participar en, el, en, los, en los procesos de lanzamiento de clava a nivel continente. Obviamente, pues, soy uno de los representantes del continente americano, pero... Gracias a los videos que he, que he subido a TikTok, a YouTube, a Facebook, eh, a Instagram, ya salieron 6, 7 lanzadores de clave en el continente americano. O sea que me gracias vi. a los videos, dije, sí. sentí una responsabilidad de hacer esto. O sea, aprovechar el momento que ahorita soy atleta activo, dije, te conozco muchas personas del medio y pues bueno, me gusta esto, voy a hacer una maestría en, en periodismo deportivo y dije, pues hay que agarrar tablas y hay que hay que sumar eh, conocimiento y, y tratar de aportar algo por eso es este así tanto el alto rendimiento como la iniciación para mí es importante y todo ese desarrollo y por eso la invitación que, 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 le, que le hago, gracias por aceptarla pues, algo más que nos quiera compartir doctor
1: pues mira este te decía que tengo poco de jubilado Este yo había pensado en en, en, en ver por mi salud ya ¿Sabes qué? Pues, de hecho, sigo practicando básquetbol, quiero, estoy yendo por, por salud, como tú dijiste ahorita, ya no lo hago por una, un alto rendimiento, una competencia, a mí me, me, me llena, me, me ayuda mucho a, a aguantar el, el, la semana, veo pacientes en forma particular, este, entonces, pero también me estoy quedando por algo, Mario, digo, me acaban de ofrecer una asociación civil, este, y la acepté con mucho gusto por lo siguiente. Ahorita hablando de cultura de, de falta de información que tú mencionas y que mencionaba yo también. Ahorita hay muchos dirigentes, Mario, que están ocultando a las propias familias información y los quieren tener amarrados. Amarrados en que, no, si tú te vas para allá, no vas a sobresalir. Si tú participas en esta otra, en este otro deporte, no vas a salir. Me han, me han, me han buscado mamás, papás este, que me dicen, oiga, es que ¿qué hago? es que es desinformación de lo que ellos tienen. Entonces, yo me estoy quedando por ellos también, porque yo quiero pelear por ellos, porque este, los tienen como sometidos, como que no les informan lo que debe de ser. Vaya, hace poquito me tocó a mí en forma personal una situación parecida, yo, cómo es posible si nosotros tenemos derechos también de participar, nosotros podemos y debemos de, de, de exigir un derecho porque estamos, estamos teniendo registro, estamos teniendo participación entonces esos otros papás que se han, se han acercado conmigo, les he dicho vénganse conmigo y yo los voy a apoyar entonces son cosas que, que, que no los voy a dejar que mientras yo pueda voy a seguir, voy a seguir, este, voy a seguir este, trabajando para ellos y, y apoyándolos porque hay veces que hay muchas injusticias de todo esto, y la gente convencional, nosotros tenemos una discapacidad, la gente convencional es la que, la que está amarrando toda esa información, y, y, y no la quiere dar a conocer, ¿por qué? Porque, este, no te puedes ir a, a ningún lado, porque, este, nada más conmigo puedes hacer esto, ¿Sí ¿me explico?
0: Pues siga luchando, Cuando... siga luchando por eso, use el deporte como una herramienta, social, de integración, eh, los procesos administrativos que se tengan que seguir, pues que se hagan. La finalidad es simplemente eh, que la gente con discapacidad tenga un espacio y un lugar y una actividad que hacer, ya sea de rehabilitación, ya sea de, de hobby, ya sea de recreación o de alto rendimiento. Y si usted puede ser un, un, un conducto para eso, pues eh, lo que podamos apoyar, ya sabe, eh, estamos para abrir este espacio. Le digo no tenemos una plataforma tan grande todavía, pero al menos en el medio paralímpico, pues sí estamos, eh, sí tenemos bueno, buen alcance, y es eso, es simplemente que la gente conozca el, 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 los procesos en todos los aspectos, en todos los ámbitos, en todos los estados, cómo es el, 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 esto, esta iniciación o, o este acercamiento al, a, al deporte desde una situación de discapacidad, o desde cualquier ámbito y que pues es mucha gente yo a mí me tocó ver ahí en el CEPAR gente sin discapacidad, haciendo deporte adaptado que eso es importante también, que la gente sí. se sensibilice y vea de, que vea la vida desde una silla de ruedas o desde una desde, desde, o desde la discapacidad
1: así es sí, sí, de hecho nos ha tocado dar pláticas de la civilización en ese, en ese sentido porque lamentablemente nos ha tocado gente que ha tomado pláticas y ha tenido una discapacidad entonces este pero bueno no deseamos nada a nadie pero sí son cosas que, que ellos deben de saber y tratar de, de, de ser medidos en muchas cosas ya ves que el que tomas el que andas este, por cualquier lado sin ninguna medida pues puede llegar a cocinarte alguna lesión y, pues, y permanente no
0: sí es, pues y de, dañarse ellos mismos y dañar a más personas la concientización también es importante el, el que vean que pues obviamente a, pasan accidentes por, por imprudencia eh, y pues cambiar eso en la sociedad es una de las tareas que tenemos todos, la responsabilidad que tenemos todos, que pues su sufrimos un accidente, en mi caso fue deportivo pero si con mi accidente puedo, puedo hacer que sembrar ese, 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 esa semilla para que sean más conscientes en que cuiden su salud, cuiden su, su cuerpo, cuiden a los demás o a su entorno, pues pues vamos a hacerlo, y, y creo que también es una tarea que tiene usted, el, eh, una tarea importante, en, en que mucha gente, que yo siento que va a llegar mucha gente, hay mucha, muchas personas con discapacidad en sus casas, sin 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 ya sin esperanza de que algo, algo les, les cambie la vida, y creo que el deporte es una muy buena herramienta para, para hacer esto.
1: Así es, no y tanta gente que está encerrada ahorita que no, no tiene forma de de, de... De, no, más bien, a veces no conoce, hay, hay muchas formas de, de, de muchos este, obstáculos que también presentan para poderse mover, pero mucha, mucha, falta mucha información todavía, o sea, a pesar de que ahorita el nivel paralímpico ha sido muy fuerte, me ha tocado a gente que, oye, es que no sabía del deporte este, entonces nosotros seguimos invitando a la gente que, este, que vemos, en, en, nosotros damos información en la página, entonces, Estamos trabajando en eso, y ten la seguridad que yo voy a seguir con esto para poder este sacar adelante el, el deporte aquí en el estado.
0: Ok, doctor le agradezco mucho eh, la, la, el tiempo que, que me brindó para, para este episodio, es importante conocer todos los puntos de vista, eh, y, y pues bueno, seguir en, 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 en sacar a más, más, más deportistas de alto rendimiento si se puede, si no de alto rendimiento, gente que, que personas que, que vivan su discapacidad de una manera pues de lo mejor posible a que tengan una integración laboral, profesional, personal, en todos los aspectos, porque creo que, que esto ayuda mucho, y pues bueno, tenemos una responsabilidad en ello, y pues bueno, a darle, no hay, no hay, no hay sí. más, no hay otro camino más que el trabajo, y, y la constancia para, para lograrlo.
1: Así es, no, pues muchas gracias Mario, me da mucho gusto estar aquí contigo.
0: Ok Doc, pues hay cualquier cosa, algún mensaje que nos quiera dar, para, para cerrar,
1: no, pues ojalá y, y continuemos en esto, vamos a seguir trabajando. Esperemos mucho apoyo por parte de nuestras autoridades también, porque a veces eso también nos limita a, a poder desarrollar nuestro deporte. Yo, yo les he dicho a los muchachos cuando llegan conmigo que es importante el deporte, pero también es muy importante el estudio. Digo, al final de cuentas, este, muchos de, vamos a depender de esto. Si de por sí hay gente que no trabaja, porque no está preparada en una persona con discapacidad, pues obviamente es más difícil. Entonces, más difícil. practicar deporte, pero también seguir estudiando.
0: Ok, Doc, ¿dónde lo podemos buscar toda esta información eh, de la asociación? ¿O dónde, dónde nos podemos contactar con usted? Para si alguien quiere empezar a hacer deporte, conozca el camino, al menos en básquetbol, que es el, el, le digo, es el, el primer acercamiento de que tenemos para que se acerque con usted una valoración de que si puede hacer, no puede hacer. Empiezas con el básquet y después encaminarlo, ¿por qué no a alguna disciplina que le guste para que vea todo el abanico de posibilidades que hay en deporte paralímpico?
1: Claro, miren, la página se llama Idea AC. Eh, les dejo mi celular 8121-2299. 8121-992339 para cualquier información. Este, esta asociación es de deporte adaptado. ¿Qué significa? que tenemos todas las todos los todas las personas podemos abarcar todas las personas con discapacidad. Ahorita te tengo el grupo de silla de ruedas, tengo el grupo de personas con enfermedades psicosociales. Estoy por formar un equipo de deportistas especiales y obviamente todo lo que lo que implique las demás
0: discapacidades. Pero en general cualquier persona con discapacidad se puede acercar.
1: Cualquier persona. Hay sea.
0: deporte para todos y hay actividades para todos. Así es. Idea con doble i.
1: Idea de doble i Asociación Civil
0: y de asociación civil, pues muchas gracias doctor no 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 me despido porque sabe que eh, siempre me gusta volver ahí al, a donde, de donde salí ya me tocó estar también ahí con, con usted compartiendo con, en alguna vez cuando regresamos de Río de Janeiro y espero que el día que gane una medalla en juegos Paralímpicos poder regresar al origen y compartirlo con el más y, y servir de pues no sé si de motivación o de ejemplo para, para más ejemplo, personas claro. para más deportistas
1: claro de ejemplo, definitivamente no, pues, muchas gracias, ahí te esperamos. Claro que sí, algún correo, doctor, donde se puedan poner en contacto con usted. Es juan.
0: Gaitán con doble y ac, sí. ac arroba gmail.com Y arroba gmail, punto com. como quiera se lo, lo voy a poner aquí en el en el banner para que pues, la gente se pueda acercar con usted y, y que los encamine como, como a tanta gente nos encaminó a este mundo del deporte paralímpico te mando un saludo doctor, buenas noches gracias. muchas gracias Igualmente. por el tiempo y a darle con todo
1: gracias If you're getting ready to do your holiday shopping at Sephora, Nike, or Neiman Marcus, make sure you head to Rakuten first. Rakuten helps you save big on whatever you're buying for the holidays. Getting gifts for friends and family? Get some cash back for yourself. Plus, save on festive home decor, party outfits, and that trip to see your fam. With Rakuten, you can earn cash back on top of the biggest sales of the season, so you get the most savings. And it's easy to use. Just start your shopping at Rakuten.com or use the Rakuten app, and you'll get your cash back payments through PayPal or check. Rakuten partners with over 3,700 stores. The stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Join for free at Rakuten.com and get the Rakuten app. That's R-A-K-U-T-E-N.